0: Bonjour tout le monde, ici Géraldine Salut, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Marketing Relationnel et Mindset. Nous voici à l'épisode 27 pour la série numéro 2 à propos du livre de Tom Barrett « Allez plus loin que vos rêves ». Cette fois-ci, je vais aborder à travers cet audio les noms. Les noms qui sont hyper mal perçus, mais qui sont en fait pas si graves que ça, vous allez le voir à travers cet audio. Je vous mets bien sûr de nouveau le lien du livre dans la description du podcast et je vous conseille d'écouter, si c'est pas fait, l'épisode 26 qui est en fait la série numéro 1 concernant ce même livre. Donc en fait, quelqu'un vous a déjà peut-être probablement dit non, la belle affaire. En fait, je vais vous raconter deux histoires. La première histoire, c'est l'histoire de l'hôtesse de l'air. Vous avez déjà tous été dans un avion et vous avez vu qu'une hôtesse de l'air, à un moment donné, va passer pour vous me demander si vous voulez du café ou du thé. Et euh, vous avez des gens qui vont vous lui dire « oui » et vous avez des gens qui vont vous dire « non ». Alors, est-ce que vous pensez vraiment que la première fois où elle entend un « non », elle commence à être triste, elle commence à douter de son métier. La deuxième fois, elle entend un « non, merci, je veux pas de café ». Elle se dit « ah oh là là, ça va vraiment pas mon travail ». Et au bout de la dixième fois, elle est tellement dépressive qu'elle démissionne par rapport au « non » qu'elle a reçu à travers l'allée par rapport au café et au thé. Probablement pas et imaginez, vous êtes, vous êtes un serveur dans un restaurant, vous savez que vous devez proposer les menus standards, bien sûr, mais il y a toujours des menus du jour. Et vous devez présenter les menus du jour. Ensuite, vous prenez les commandes et vous remarquez au fur et à mesure que personne n'a choisi le menu du jour. Pourtant, vous avez vraiment fait une super belle description de votre menu du jour, mais finalement, personne n'a choisi de prendre ce menu-là. Est-ce que vous allez donner votre démission Probablement pas. Et en fait, on ne peut pas s'identifier à son travail au point de se sentir personnellement rejeté parce qu'un client, en fait, ne tient pas compte de nos suggestions. Il y a certaines personnes qui agissent comme ça, malheureusement, dans le marketing relationnel. Ils s'identifient à leur entreprise et se sentent personnellement rejetés si quelqu'un choisit de ne pas commander leurs produit ou alors de ne pas rejoindre leur équipe. Et en fait, pour rester confiant et optimiste quand on évolue dans, dans l'industrie du marketing relationnel, c'est vraiment bon d'apprendre à réagir avec confiance quand ça se produit. Si quelqu'un vous dit non, faut pas en faire tout un plat. Vous vous sentirez personnellement visé que si vous oubliez votre rôle. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a une multitude de raisons qui poussent les gens en fait à refuser vos produits, votre opportunité d'affaires, vos invitations. Et ces raisons n'ont absolument rien à voir avec vous ou avec votre entreprise ou avec ce que vous avez à proposer, mais ça les concerne donc si vous êtes dans le marketing relationnel, vous euh, savez la valeur et le potentiel du marketing relationnel hein, puisque vous y travaillez. Vous connaissez bien évidemment le pouvoir qu'a cette industrie euh, sur vous-même et sur votre équipe, mais il faut apprendre à garder le sens des proportions et continuer de s'amuser. C'est-à-dire que parfois certains considèrent que les avantages de notre entreprise sont tellement importants euh, et qu'ils ont une tellement grande conviction à propos de notre entreprise qu'ils peuvent aller trop loin avec différents exemples que je vais vous montrer ici. Donc, euh, par exemple, vous avez peut-être pensé « mais tout le monde devrait faire du marketing relationnel ». En fait, c'est pas tout le monde qui est fait pour ça et on n'a pas besoin d'avoir tout le monde qui le soit. C'est important de s'amuser, d'avoir des personnes qui nous ressemblent dans notre équipe, avec qui ça, ça match, avec qui vous avez des atomes crochus. Rappelez-vous pourquoi vous voulez pas que tout le monde se joigne à votre équipe. C'est important d'avoir des gens qui vous correspondent, qui vous ressemblent et qui ont envie d'atteindre les mêmes rêves que vous. Euh, la deuxième possibilité que vous vous êtes peut-être déjà dit, c'est que les gens qui tournent le dos à cette occasion sont vraiment des imbéciles. Alors attention, ne jugez pas leur nom. Acceptez-le tout simplement. Les prospects, ils nous donnent la liberté de leur présenter nos produits, notre entreprise, alors en retour, on doit aussi leur laisser la liberté de réagir comme bon leur semble. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des imbéciles s'ils ne nous rejoignent pas, mais simplement, c'est peut-être pas le bon moment pour eux, ou peut-être que cela leur correspond simplement pas d'être dans cette industrie du marketing relationnel, et c'est tout à fait ok. Troisième supposition, c'est parler de mon entreprise à quelqu'un. Et ça devient finalement un concours et une compétition. Alors attention, quand on cherche à gagner un échange verbal à tout prix, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez amorcer une conversation et pas du tout vous lancer dans une compétition. L'objectif, c'est pas d'avoir le dernier mot sur votre prospect. C'est important d'établir un dialogue et pas un débat. C'est important de lui présenter l'entreprise, les produits que vous avez à lui présenter et non pas de déclencher une lutte pour obtenir le dernier pouvoir suprême. Forcément, vous n'allez pas recruter un prospect sous la pression parce que ça sert à rien. Déjà, vous allez le forcer à venir, ce qu'on ne veut pas du tout. Il faut qu'il se sente libre de venir ou pas dans notre activité. Et si vous l'avez recruté sous la pression, forcément, par la suite, il ne va pas évoluer parce que ça ne lui correspondait pas de base. Donc, c'est vraiment important de ne pas créer un espèce de concours ou une compétition avec le prospect que vous avez en face de vous. Aussi, très important de vous dire que si quelqu'un vous a dit non, alors j'ai échoué. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre de côté, si quelqu'un vous dit non, c'est pas un référendum qui a été voté contre vous, ou contre votre entreprise, ou contre votre, votre, vos produits. En fait, on n'est pas des vendeurs, parce qu'on n'est pas là euh, dans le but de conclure une vente avec tout le monde. Nous, on est là vraiment pour partager, c'est-à-dire pour présenter notre industrie, présenter nos produits, mais finalement, c'est pas vraiment une vente, la vente viendra après, mais on est là vraiment pour montrer ce qu'on a à proposer, et si ça correspond, ok, il y aura une vente, mais si ça correspond pas, il y aura pas de vente. Et on n'est pas non plus dans une industrie de persuasion, mais on est vraiment dans une, dans une industrie de présentation. En fait, on doit être là pour montrer et dire. En fait, on va parler de notre entreprise en racontant notre histoire, pourquoi on s'est engagé, qu'est-ce que notre entreprise a fait pour nous, qu'est-ce que nos produits ont fait pour nous, comment ça fonctionne, et le genre de personnes qu'on recherche pour notre équipe. Et c'est ça qu'on doit faire, simplement montrer, expliquer, raconter notre histoire pour convaincre les gens. Donc, c'est important d'accepter un non sans se troubler. C'est important de faire la distinction entre la responsabilité, la tâche et le désir. En fait, notre responsabilité, c'est toujours d'exposer à de nouvelles personnes notre entreprise, nos produits, ce qu'on a à proposer. Et notre tâche consiste à expliquer le fonctionnement de notre entreprise avec clarté et honnêteté. Simplement, c'est important de ne pas vendre du rêve aux gens. Il faut leur expliquer clairement, concrètement, ce qu'il va se passer à travers notre entreprise. Et notre désir, c'est vraiment de trouver un petit nombre d'individus qui sera motivés à faire quelque chose de grand avec vous et qui vont dupliquer simplement vos efforts. Faites bien la distinction aussi entre les buts qui sont reliés aux activités, et les buts qui sont plutôt reliés aux résultats, parce que c'est pas du tout la même chose et c'est pas le même sentiment qui va se dégager donc une fois que vous avez présenté euh, votre entreprise à quelqu'un bah vous avez réussi parce que votre succès ne dépend pas de sa réponse et ça c'est les buts qui sont reliés aux activités, ça veut dire qu'elles sont contrôlables, c'est un nombre de prospects à qui vous voulez présenter l'activité et par exemple si vous, vous fixez de présenter l'activité ou votre entreprise ou les produits, peu importe, à deux personnes par semaine et que vous faites, que vous avez réussi à présenter votre activité, votre entreprise à deux personnes par semaine, alors vous avez réussi. Donc votre succès, le but est atteint et il est relié à votre propre activité. Donc c'est vraiment quelque chose de contrôlable. Maintenant, si vous avez des buts qui sont reliés aux résultats, ceci est incontrôlable parce que c'est le nombre de personnes qui finalement va signer, va vous acheter un produit ou va, va rejoindre votre équipe. Et ça, vous pouvez exercer aucun contrôle sur votre taux de réussite. Donc attention à ces différents buts. C'est toujours mieux de se fixer des buts qui sont liés à l'activité. Et forcément, si vous avez une grande activité et euh, un taux de réussite d'activité qui est grand, forcément, vos buts liés aux résultats vont aussi être grands. Donc c'est aussi important à travers tout ça de garder un cœur léger. Tom Barrett nous explique si on connaît le livre-jeu « Où est Charlie ?». Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Où est Charlie Vous savez, c'est un petit bonhomme avec souvent un bonnet rouge, un pull rayé qui se trouve en... dans une image avec des centaines de personnes qui sont à la plage ou dans une ville. Et vous devez trouver Où est Charlie Le seul et unique petit bonhomme d'Où est Charlie. Et en fait, il explique que dans le marketing relationnel, on doit jouer à ce même jeu. En fait, on va scruter la foule de personnes autour de nous et en fait, on va chercher à déterminer avec qui on pourrait travailler et rêver. Donc, on doit trouver notre Charlie. Et si quelqu'un vous dit non, il faut simplement bah, se rappeler que c'est simplement on s'est simplement trompé de personnage et vous pouvez vous dire intérieurement « Ah bah je croyais que c'était Charlie, mais en fait je me suis trompé. » Et vous continuez à chercher parmi la foule de personnes un autre Charlie. Donc c'est important de garder le cœur léger et finalement savoir apprécier le voyage qui va nous mener au succès parce que c'est pas nécessaire d'attendre d'être arrivé au sommet, à destination pour manifester notre joie. C'est important de prendre du plaisir à travers ce voyage en prenant du plaisir à chercher nos Charlie pour développer finalement notre, notre équipe. Donc il faut s'amuser, il faut apprendre à rire aussi de ces moments où vous étiez sûr d'avoir trouvé Charlie mais finalement bah c'était quelqu'un d'autre, vous vous êtes trompé, il s'était bien déguisé en Charlie mais c'était pas votre Charlie. Et simplement il faut continuer et voir les progrès que vous allez faire dans cette recherche de charlie donc en conclusion un oui est bon, mais un non, c'est aussi ok. Appréciez les moments où les gens vous disent oui, mais aussi ceux où ils vous disent non, parce que les noms d'aujourd'hui peuvent devenir des noms de demain. Donc continuez de suivre, développer des liens avec les personnes qui vous ont dit non, parce que un jour, peut-être qu'elles vont vous dire oui. Et continuez de présenter votre entreprise à des nouveaux prospects, parce que c'est inévitable que vous allez trouver vos charliers avec le nombre. Donc peu importe le nombre de gens qui vous diront non, continuez à présenter, et plus vous allez présenter, plus vous aurez de chances de trouver vos charliers. Donc, continuez de rêver, continuez à parler de votre entreprise autour de vous, gardez un cœur léger nous ne faisons que chercher nos Charlie. Donc on arrive à la fin de cet épisode numéro 27, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook ou Instagram Faites un screen de l'épisode que vous êtes en train d'écouter, partagez-le sur Instagram et identifiez-moi avec le adgeraldine.salui. On pourra se connecter et échanger si vous le désirez. N'hésitez pas aussi à noter mon podcast si vous en repartez avec de la valeur. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 28, la série numéro 3.